0: Hoofdstuk 28 van het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 28. Lancelot had medelijden met zijn vriend. De poort van Amoreuze Garde staat immer open tot gastvrijheid, sprak Lancelot met zeer milde stem. En Gwinneband, in zich wel ijverzuchtig op Garwijn om Isabelle, die schone, deed zich geweld aan en voegde er hoofs toe, en de ophaalbruggen lagen immer neergelaten. Garwijn glimlacht de hoofd terug. Ik begrijp, zeide hij, zeer welwillend. Zo grote verloenen waren de ridderen niet, die we daar mochten ontmoeten, verontschuldigde bohort met diepe bas, en schudde energisch ontkennend zijn kolossige helmkop. Wij speelden met hen werptafelspel, zei de Hestor, zo modest hij het zeggen kon. Wij d -d -d dronken met hen klarijt en zoete pigmentwijn, stotterde Iwijn wat meer, nu hij zekerder werd van zijn zaak tegenover gaarwijn. Maar, aklovaal, schaterlachte, wij aten met hen tam en velizoen. En wij josteerden harde hoofdselen met hen, glorieerde kraaiende als een haantje mediagans. Uw avonturen, lieve gezellen glimlachte steeds Garwin zo hoogs dat zij alle vijf begrepen dat Gawijn hen begreep, verliep dus zowel als het maar verlopen konde, en ik ben harde blijde u allen in welstand te ontmoeten. En zo gij keert tot Kamelot, en tot onze genadige heren koning Arthur, keer ik met u, want ik heb mijn meester gemaakt van het zwevende schaak. Ziet, hier steekt het uit de tassen van mijn arsoen. En Gawijn wees op de punt van het schaakbord, dat uit zijn zadelboogtas omhoog stak. Alle de ridders verwonderden zich. Het skaak, het zwevende skaak, het skaak dat Berlijn uit had doen zweven om avonturen te brengen. Het skaak had Gaarwijn gevonden, gegrepen. Hij ging het de koning brengen. Maar het is harder te broken, zei de Gaarwijn. En zij zagen rondom Gaarwijn Malkanderen allen aan met een onderling kruisvuur van vragende blikken. Avontuur? Had het skaak avonturen gebracht in de grote vernooien van hun leven? Keren wij tot Camelot, mijn lieve gezellen, nodde mild Lancelot. Hij voelde zich wel beschaamd te weten van het skaak dat Marlijn had gezonden. En hij reed links van Gawain, terwijl Gwynneband zich rechts van hem rijde en toch blijde was, tot zijn ijverzucht om Isabelle, die schone, dat Gawain zonder mes wende, de kweeste, die geen echte kweeste geweest was, volbracht had. Maar achter hem fluisterden de andere ridders. Zagermord, het zwevende skaak, was het nu toverieën of was het niet toverieën? Galehot, het is zo toverieën dat het te broken is, harde. Iwijn, het is toverieën, want Berlijn blijft een tovenaar. Behoort zei niets omdat hij zo reuze groot was en toch de leider geweest der ridders die gingen zoeken naar Garwijn, Mordred, Didoneel, was hij nog steeds beschaamd de fout van alles geweest te zijn in de zaken van Amoreuze Garde. Mediagant zei de ook niets omdat hij opeens niet meer zeker was, twijfel zat hun wel min of meer in het bloed, of de ridders met wie hij in de Amoreuze Garde had gejosteerd wel allen eerlijke ridders waren geweest. Maar Aclovaal schaterde opeens, wijzende naar een wijde vlakte die zij reden en waarover vele kunnen schapen als een de zee golfden, gedreven door tal van hard aanlopende herders. gezellen, Gonder, die dulle schapen vlieden en die dullere herderen bachten. De ridders hielden stand in de schaduw der beukentakken die bogen over de weg en over de in zonneschijn wazende vlakte naderden de vluchtende schapen met de achter hen rennende herders. En hoorden de ridders roepen, de herders, grote baroenen en valiante viganten, helpt ons, helpt ons allen van de landen Endig, helpt ons allen van de maïslieden van den koning Assentijn. Wat geschiet, riepen Gaarwijn, Lancelot, Gwinebans. De herders hieven wanhopig de staven op. De koning van Noordhumberland, Klarioen, hij kon met een heer Endy belegeren. Hij is onze koning Boze, Assentijn de Goede. Hij is boze op de karrenridder die onze koning te zijn in hoven houdt. Hij is boze dat onze koning zijn prinsessen en kleindochterlijn weiger te geven aan zo'n kwade prins. Isabelle, riepen Garwijn en Gwinneband uit. Helpt ons, valiante viganten en grote baroenen, riepen de herders. Grijs-wit, wollige zee golfde de schapen aan langs de weg. Waar is de weg die ten snelste voert naar Andy, riep Garwijn. Want tonende ridders wisten zelden de kortste wegen. Hierheen, gonder, schreeuwde en wezen de herders: Over de vlakte terug, en dan. De tien ridders op hun stijgerende rossen wierpen zich over de vlakte, ongeduldig. Ze hoorden niet meer. Hun metalen gerammel van rusting en wapenen klaterde en ratelde op in de overdadige zonneschijn. Ze waren prachtig, alle tien dravende, hunne zilver verguld. Glinsterende metalen silhouetten op de forse, zware, omhoesde rossen, krachtig duidelijk in het trillende, neervloeiende licht van de noem. Rondom hun weg stormende vaart golfden de schapen, schreeuwden de herders en scheerden de verschrikte zwaluwen. Toen onstuimig de tien ridders van tafel ronden, na een hevige rits over vlakten door bossen, tussen moerassen, langs wegen en langs omwegen... aanstormde over heide en weide en de koningsbeurt van Endy kregen in het gezicht... zagen zij werkelijk, als de herders hen hadden doen denken... een schouwspel dat hen verbaasde. Want een ontzaglijk heer lag gelegerd wijd rondom de burg heen. De grote tenten en pavoljoenen waren in dichte massa opgeslagen. Er waren groene... Blauwe en rode en de gouden arenden van Noordhumberland blikkerden op alle de tentenpunten tegen het groen van de bossen of tegen het blauw van de lucht. En toen de ridders zagen het heer, zo groot, zo breed, zo lang, rondom de beurt van koning Assentijn gelegerd, begrepen zij dat zij, tien en de niet meer en de niet minder, het grote avontuur moesten bestaan. Het grote avontuur de brug te ontzetten, omdat koning Assentijn toch bevriend was met koning Arthur van Logus, omdat konings Assentijns kleindochter, de prinsesse Isabelle, al wisten zij haar ook verloofd aan diezelfde Clarion, die het rijk van Endy was binnengevallen, de geliefde was van Garwijn of van Gwinnebans. Daar waren zij onder Malkanderen niet zeker van, maar ze wilden het uit hoofdheid niet vragen, nog aan Gwinnebans, nog aan Garwijn. Zij wisten alleen dat zij tegen een geheel leger strijden zouden, zij met hun tienen slechts, als echte wieganten die zij waren. Nu, ja, nu zij beter schouwden om rond, handen voor ogen, want de ventaliën nog opgeslagen, zagen ze wel over weide en heide langs omwegen en wegen, tussen moerassen, door bossen en overvlakten, aanstormen, alle de onderhorigen van Andy, kleinere fazallen en serven, zij kwamen hun hier ontzetten, maar de tien giganten lachten erom tegen elkaar, want ter nood zouden die dorpers en karelen, vele slechts gewapend met houwelen, spaden, schoppen en stokken, de krijgsknechten bezig kunnen houden van klarioen. Zij beloofden Malkanderen dus, onze ridders, met manwaarheden en de ophandslag te strijden voor koning Assentijn en voor de prinsesse Isabelle, hoewel gemocht even nog riep, maar wil zij nog koninginnen van noord worden, of wil ze het niet meer? Dat is de vraag. Waarop Ak glovaal schaterde, niet stotterde, terwijl Garwin zeide, Mijn lieve gezellen, mag nog een wijle, ziet, ik heb het zwevende skaak gegrepen, ik heb de kweesten voltooid, ik durf niet met dit kostbare pand in mijn artzoentassen ten strijde tijgen. Laat mij het hier, bij deze eik, begraven en sneef ik in de patologieën, zo zal wie van u negenen gespaard blijft bij de rijke God van Hemelrijk het skaak uitdelven en het mijn trouwen en minnen brengen, de koning Arthur. Zij stegen allen af, ze hielpen allen met de zwaarden een kuil graven. wijn legde er het skaak met de stukken in, breide er vaarnbladeren over, zij wierpen de kuil weer vol zand. Zij zwoeren erboven hun ridder eet, bij de kruisen hunner zwaard zwaardgevesten. Zij zagen op en sloegen de ventaliën om neer. En toen, met één kreet, stormden zij los in de richting... waar het vijandelijke leger lag voor de hoofdpoort van de burcht, in het gezicht van de Burgthof met de koningslinde... waar onder koning Assentijn gewoon was te zitten. Op alle de wallen van de burcht, bij de poorten en de opgetrokken ophaalbruggen... wemelden de ijzeren krijgsknechten, afwachtende de aanval en de baroenen van Andy herkenden vanaf de barbicanen de tien tafelronde ridders, die aankwamen stormen, zoals zij zelve de baroenen herkenden en hen toewuifden en schreeuwden moeten houden. Uit het grootste boograam zagen de tien gezellen de koning Assentijn spieden, terwijl zijne edelheren hem weer hielden zich verder in het gezicht te wagen in het bereik van vijandelijke werpspies of pijl. Maar boven, op de hoogste tillen, zagen de tien... En Gwilleband en Gaarwijn, het eerst wuiven iets wits. Het was de Wijle van Isabelle. Het was Isabelle tussen de drom der edelvrouwen en dienaressen. Het waren alle de vrouwen van Andy die daarboven de belegering aanzagen, de strijd zouden durven aanzien. En terwijl hare eigen kreten slechts zwak de tien ridders toeklonken nu die bewogen de speren tot groet en tot bemoediging weerschedderde fel het gekef der talloze schoothondjes die de edelvrouwen mede op die hoogste toren hadden genomen in hare armen aan hare boezems in hare schootplooien van klederen van sindaal en de blaffende hondenkopjes duidelijk te onderscheiden, met felle oogjes en talloze zich hees blaffende zwart open keeltjes, en over alle die vrouwen en hondjes wappen er wijd uit de groengeluwrode rode vaan van Endig. Maar in het kamp van Clarion, koning van noord Humberland, die boze was dat zijn ridder Lionel van de schandekar bevrijdt de kaarzelver zelf ontoverd was, en die boze was dat de koning Assentijn hem door boodschappers plotseling geweigerd had zijn kleindochter, de schone Isabelle, tot vrouw en tot koninginne waren de tien ronde tafelridderen gezien. Einde van hoofdstuk 28